0: Schokolade für die Seele. Boah, da war ein Gefühl drin, ne? Hast du auch gemerkt, ne? Hast du auch gerade gedacht, oder? So, oh, da war aber Gefühl drin. Ne? Ja. Gerade war auch Gefühl, als ich noch in der Luft war. Ähm, weil ich kann fliegen mittlerweile. Nein, ich war gerade im Flugzeug. Und ich bin gerade wow, ne? gelandet hier in Salzburg, ich schaue gerade mit dir auf die Berge hier in Salzburg und ich sitze hier im Hotelzimmer und gerade, vielleicht kennst du das, ne? manchmal, wenn man irgendwie Bahn fährt oder im Flugzeug ist, dann schaut man so raus und guckt auf die Wolken, also wenn man Bahn fährt, dann eher seltener, guckt man nicht so auf die Wolken. Ähm, und dann kam mir so ein Gedanke, den ich unbedingt teilen wollte mit dir. Und zwar, dass die herausforderndsten Dinge mir die Möglichkeit gegeben haben oder geben, nach innen zu gehen. Die herausforderndsten Dinge haben mir die Möglichkeit gegeben, nach innen zu blicken. Und heute möchte ich einfach auch mal ja, ein paar persönliche Geschichten mit dir teilen, damit du mich noch besser kennenlernst und verstehst vielleicht, warum ich bin, wie ich bin und vielleicht das eine oder andere auch nimmst für dich und für dein Leben. Und auf jeden Fall möchte ich dir auch damit etwas, äh, etwas Grundvertrauen oder dich an das Grundvertrauen erinnern, was in dir steckt, was du haben darfst. Das Vertrauen in dich, ins Leben und in die Dinge, die passiert sind. Weil wenn es so richtig, richtig gut läuft, dann ähm, habe ich es viel seltener nach innen geblickt. Also ich habe nicht nach innen geblickt und gesagt, also, oh, warum läuft es gerade gut? Und warum ist das jetzt gerade so gut gelaufen? Und warum äh, bin ich gerade so glücklich? Sondern man, 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 man erfreut sich, man lässt, man, man ist im Moment, man genießt, ist alles richtig, alles gut. Aber diese schwierigen Zeiten oder sehr harten Zeiten auch teilweise, die ich hatte, ähm, die haben mir immer mich gezwungen, quasi nach innen zu gehen. Aber nur, weil ich bereit war dazu. Nur, wenn wir bereit sind dazu. Ich kenne natürlich auch ganz viele Menschen und du auch wahrscheinlich, ja, die ähm, die niemals nach innen gehen würden, weil das ist einfach, weil da ein Schmerz ist und sie nicht diesen Schmerz erfahren möchten und sie nicht in den Schmerz hineingehen möchten. Aber genau da steckt das Wachstum drin, genau da steckt die Lektion drin, genau da steckt das, diese eine Sache vielleicht drin, die uns das Leben mitteilen möchte. Also diese Stärke in dir und in mir, die kann nur erwachsen, wenn wir wirklich reingehen in den Schmerz. Bereit sind dafür. Ich habe hier gerade das Fenster aufgelassen. Vielleicht hörst du zwischendurch so ein bisschen Vogelgezwitscher. <lacht> Einfach so random. Ja, aber ich habe... Ich, hab ja, ich saß gerade hier, ne? Ich, ich saß mir, okay, jetzt haben wir schön, eine schöne Zeit miteinander. Ähm, Fenster auf, ein bisschen frische Luft rein, Bergluft, ja? Und ein bisschen Vogelgezwitscher für, diese, für unsere Zeit hier. Ähm... Ich habe so ein bisschen reflektiert. Also ich habe gerade beim Flug so ein bisschen nachgedacht. Hey, was waren denn für dich so schwierige Zeiten oder was hat dich am meisten geprägt? Ähm, zum Beispiel, ich glaube, es gäbe kein Schokolade für die Seele. Es, es gäbe diese Zeit mit uns oder zwischen uns gar nicht äh, ohne meine Ex-Freundin. Meine damalige Freundin, die hatte nämlich Depression. Und das war für mich so Neuland. Also ich habe ähm, gar nicht verstanden, was abgeht. Ich habe gar nicht verstanden, was abgeht. Und ich habe auch so viel falsch gemacht, in Anführungsstrichen falsch gemacht, weil ich nicht besser wusste. Also aus meiner Sicht habe ich es richtig gemacht, aber es war nicht das, was ich hätte tun sollen. Ähm das war echt krass. Das war echt. Das hat mir damals wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war wirklich krass. Ich habe das nicht verstanden. Es war, sie hat es damals so ein bisschen versteckt vor mir. Was heißt ein bisschen? Sie hat es komplett versteckt vor mir. Ähm, aber im Urlaub kam das dann äh, raus. Wir waren in Griechenland, wir waren auf Kreta und ähm, ich hatte so eine kleine Bus-Rundreise äh, irgendwie gebucht und um, weiß nicht, 8.30 Uhr oder was musste man an so einem Standort sein und wo der Bus dann an, anhielt, wo sie alle getroffen haben und da habe ich mich fertig gemacht, geduscht und so weiter. Die haben, dann war es schon so kurz vor knapp im Prinzip und meinte ich so zu ihr, ähm, komm, wir müssen los. Und sie lag noch im Bett und meinte ich so, komm, du musst dich jetzt anziehen und so, ein bisschen los. Und äh, sie meinte irgendwann so, nee, nein, ich kann nicht aufstehen. Und ich habe das nicht ernst genommen irgendwie. ne Ich dachte so, okay, sie ist noch müde vielleicht oder so. Und ähm, ich habe mich so dann weiter fertig gemacht äh, und meinte aber immer dazwischen durch so, hey, komm, los, wir müssen jetzt langsam, ne du musst jetzt raus und so. Muss ich auch mal fertig machen und so. Das, äh, ne? Wur, wurde echt knapp langsam. Ähm, und sie meinte irgendwann immer nur so, ja, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann wurde irgendwie auch ernster und wurde auch äh, 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 Dramatischer, in ihrer Stimme zumindest, ähm, und ihrer Körpersprache auch. Und irgendwann habe ich mich dann so umgedreht und dann dachte ich so, was ist los? Wie du kannst, nicht, was ist los? Wie kann, ich kann nicht aufstehen. Wie du kannst nicht aufstehen? Und dann, dann wurde ich so, ähm, ja, nicht böse, aber ich wurde so, also lauter, so bestimmter halt. Wenn ne? sie so, jetzt komm, und steh auf und so, ne? das ist doch jetzt hier, was soll das denn? Nein, ich kann nicht aufstehen. Und ich wurde noch lauter. Ich meine, doch, ey, was ist denn? Ey, wir haben das jetzt gebucht und ich hab mich darauf, wir haben uns darauf gefreut. Jetzt komm mal, steh auf. ich kann nicht aufstehen. Ja, und das war so das erste Mal, wo quasi wirklich dann rauskam, okay, ähm, diese Depression, die war irgendwie so weit fortgeschritten, dass sie äh, äh, ans Bett gefesselt war. Ähm, in dem Moment zumindest. Und dann kamen nach und nach viele, viele Dinge raus. Und ähm, ja, ich habe... Ich hab, äh, Klar, ich habe verständnisvoll reagiert, aber damals hatte ich auch noch ein viel, viel größeres Ego und mein Ego hat damals zu mir gesagt, hey, du bist so ein äh, cooler Typ, Björn, du bist so ein starker Typ, du wirst ihr da raushelfen. Und ich dachte dann so, ich werde es schaffen, ich werde diese Depression besiegen im Prinzip, für sie. Ähm, und du weißt wahrscheinlich, dass das äh, nicht geht, dass das nicht geht. So, ich habe alles probiert, wirklich, ich habe alles probiert. Ich habe äh, Sie mochte damals so eine Psychologin, die sie bei YouTube gesehen hat. Und ich habe irgendwie dann immer da, habe alles recherchiert, angerufen, Termine gemacht. Ich habe dies da hingefahren, hier hingefahren. Also ich habe so viel gemacht und jeden Abend saß ich im Bett ohne Energie, habe einfach gegen die Wand geguckt und war völlig platt. Und äh, ich wusste nicht, was los ist. Und dann fing ich irgendwann an, auch Bücher zu lesen über Depressionen. Ähm, und ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr, sehr prägend für mich. Also wirklich eine sehr herausfordernde Zeit, vier Jahre, waren das insgesamt auch diese Beziehung und eine sehr, sehr herausfordernde Zeit ähm, und im Nachhinein eine so wichtige, lehrreiche Zeit für mich auch, ähm, die mir so viel auch offenbart hat über mich. Ich habe hab ja gerade, gerade dir schon erzählt, ne? ich habe über, viel über mein Ego erfahren, ich habe ähm, viel über diese Krankheit erfahren, ich habe ein ganz anderes Verständnis entwickeln dürfen und können dadurch und ähm, ja, das war, das war krass und auch auf auch Depressionen haben dazu geführt, dass ich halt einen guten Freund verloren habe im Studium. Ja, auch eine sehr, sehr krasse, herausfordernde, schwierige Zeit für so viele Menschen. Ähm, weil wir auch, also wir wussten nichts. Wir wussten nicht, dass es ihm so schlecht ging, weil er wirklich so der nach außen hin glücklichste Mensch zu sein schien. Ähm Und diese Zeiten haben mir wirklich eine ganz krasse oder mich gezwungen, besser gesagt, mich gezwungen, nach innen zu gehen und ganz, ganz viel übers Leben, über mich, über andere Menschen zu erfahren, erfahren zu müssen. Also es war ein großer, großer Schmerz. Du merkst ja in meiner Stimme, äh, das ist ähm, pff, ja, ich gehe gerade rein mit dir wieder, ne, in diesen, in diesen Schmerz, ähm, ich bin, habe vieles total gut auch verarbeitet und so, und, äh, aber natürlich, ähm, habe ich da, oder denke ich jetzt nicht jeden Tag an diese Zeiten, ne, so, jetzt gerade, wo wir miteinander sind, ne, denke ich auch wieder drüber nach, und dann, äh, kommen diese Gefühle wieder hoch, diese Bilder wieder hoch, von diesen Menschen auch, und, ja, ein paar Fragen sind auch übrig geblieben, aber, ähm, ja, die werden sich auch noch klären, hoffentlich in meinem Leben. Ähm, und ich habe auch gestern, also ich saß gestern zu Hause, als ich den Koffer gepackt habe, ähm, und ähm, ich habe mir eine Frage gestellt. Die kam irgendwie in, in meinen Kopf geschossen. Ich weiß auch nicht wie. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn mir jemand sagen würde, hey, ich werde dir, du musst, du hast einen, du kannst aussuchen, du kannst jetzt ab heute nie wieder mehr einen schlechten Tag haben, einen schwierigen Tag haben. Du kannst ab heute, du wirst nie mehr weinen, du wirst nie mehr Schmerz spüren, ähm, du wirst niemanden Fehler machen, du wirst keine Entscheidung mehr bereuen. Willst du es machen, Björn? Und für mich war ganz klar, so auf keinen Fall, ey, auf keinen Fall. Nein, ich möchte, ich möchte diese schwierigen Tage haben, ich möchte weinen, ich möchte Schmerz spüren, ich möchte Fehler machen. Ich, also Fehler machen, Anführungsstrichen, ich möchte ähm, schwierige Tage haben, ich möchte das. Wie ist es bei dir? Weil sehr, sehr viele Menschen, die du auch wahrscheinlich kennst in deinem Umfeld, die würden vielleicht sagen so, ja, ist doch super. Nur noch glückliche Tage, nur noch lachen, nur noch dieses, nur noch das. Nein, weil ich genau weiß, dass diese Zeiten wichtig sind für mich. Dass das sein muss. Es ist Das ist schon eine krasse Frage. ne? Das ist schon eine krasse Frage. Weil auf der einen Seite scheint das so ganz klar, dass viele Menschen einfach sagen würden, So ja natürlich, ich will nur noch, ja Hammer, Jackpot, mehr brauche ich nicht, nur noch schöne Tage. Aber ich, ich möchte das nicht und genau wegen diesen Dingen auch, weil ich genau weiß, dass so schwierige Zeiten mich zu diesem Menschen geformt haben, der ich heute bin und schwierige Zeiten werden mich zu dem Menschen formen, zu dem Menschen formen, der ich irgendwann sein werde. Mich hat so vieles geprägt. Ich habe in meiner Kindheit oder Jugend äh, auch so viel Rassismus äh, erfahren auch sehr sehr herausfordernd also nicht nur diese, äh, diesen Rassismus in Diskotheken oder so ähm, wobei das auch schon für mich extrem äh, schlimm war da gab es Zeiten ey da musst du überlegen ne? da sind wir teilweise in fünf Diskotheken nacheinander nicht reingekommen in fünf Diskotheken weil meine Kollegen damals meine Freunde waren auch ähm, dunkelhäutig und ähm, ich weiß nicht, wer alles dabei war genau, auf jeden Fall waren wir so eine Gruppe und wir sind dann von, von Diskothek zu Diskothek gefahren und wir haben uns fertig gemacht und das und dies und haben uns so gefreut und am Ende ja und, aber auch so, auch so krasse Sachen einfach zum Beispiel, ich habe mich mal im, im Fitnessstudio angemeldet, ja, muss ja vorstellen, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und ähm, mit einem deutschen Freund, also ich bin ja auch deutsch, aber mit einem Freund, also einem auch der seine Wurzeln in Deutschland hat, äh, angemeldet. Und er hat dann die Karte bekommen vom Fitnessstudio. Und ich habe eine Absage bekommen, dass das Fitnessstudio voll belegt sei. Wo ich dann mal dachte, ey, das kann doch nicht sein. Ey, ne? so, was ist das für ein Zufall? Ne? also Wir melden uns gleichzeitig an. Und dann kamen noch nach, ja, nachträglich Freunde, die sich später angemeldet hatten. Und die wurden angenommen. Und irgendwann habe ich einen Mitarbeiter von diesem Fitnessstudio mal getroffen und auch kennengelernt. Und der hat mir gesagt, ja es gab damals immer, oder es gab oder gibt ähm, zwei Schubladen. Eine Schublade so, wo, wo Leute reinkommen oder Anmeldungen von Leuten reinkommen, die wir hier nicht haben wollen, so aufgrund von äußerlichen Merkmalen und die kriegen alle die gleiche Nachricht beziehungsweise den gleichen Brief nach Hause geschickt und zwar, dass das Fitnessstudio voll ist äh, und keiner mehr rein darf. Und man muss sich ja vorstellen, ne das war oh, in mir war so viel Wut, ja und, oh, ich habe mich so geärgert, ne? ich dachte, wie kann das sein ne? und meine Eltern haben mir das nicht geglaubt zum Beispiel, die dachten so, wie, das kann nicht sein. Mein Vater dachte sich damals so, als ich gesagt habe, ich komme in Diskotheken nicht rein, in Bestimmten zum Beispiel, der hat gelacht. Also, du bist doch ein Deutscher. Ich meinte, ja, aber das sieht man nicht direkt auf den ersten Blick. Ähm, aber auch das, das war auch für mich wichtig, weil ich habe mir sehr viele Fragen gestellt. Ähm, ich habe sehr viel geforscht und ich glaube, dass ich heute diese Vorstellung, die ich lebe, diese, diese, diese Überzeugung, besser gesagt, die ich lebe, dass ähm, mein Land ist, ist oder meine Heimat ist die Erde, ja so ich bin nicht Deutsch oder ich bin kein ich bin Inder oder ich bin ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Ähm, und all das auch, auch dieses, dieses globale denken oder dieses Denken aus einer Makroperspektive, wo ich äh, wo ich sehe, dass Grenzen nicht natürlich sind, sondern eher so in den Köpfen von den Menschen nur existieren, kommt auch aus dieser Zeit, wo ich mir, wo ich mir selbst so viele Fragen gestellt habe, auch in diesen Momenten. Ich war ja oft in Indien. Und ich habe ja ähm, auch vieles gesucht, Antworten gesucht. Ja, wer bist du denn jetzt eigentlich wirklich? Ja, Weil hier war ich der Deutsche, äh, hier war hier war ich der Inder in Deutschland und in Indien war ich dann der, der Deutsche. Und dann bin ich da hin und habe auch gemerkt, warum ich bin, wie ich bin. Ich habe auch viele Dinge gespürt. Also vieles, ähm, ich bin zum Beispiel sehr, sehr touchy, ne? äh, Also jetzt nur, wenn man es möchte, keine Sorge. Aber, aber ich mag es einfach, so Menschen so zu berühren und äh, Umarmung und so. Und ja, als ich so in, in Indien war im, im oder immer wieder mal da war, ähm, habe ich gemerkt, meine Cousins und äh, die Leute in meinem Dorf, die sind auch so. ja, Die umarmen sich gerne, ähm, halten gerne Händchen, also auch Freunde oder auch Männer untereinander und so, die mögen es einfach. Ich habe mich auch sehr oft da so, habe bestimmte Dinge an mir selbst da wieder wiedererkannt und wiedergefunden. Ähm, und was. Ähm, aber eine der ersten Erinnerungen an Indien zum Beispiel war, äh, oder ist auch mit, mit viel Schmerz verbunden gewesen. Das heißt also, dass ich. <kühm> dass ich dort ähm, Armut gesehen habe und das nicht handeln konnte. Ähm, ja, also ich konnte da nicht, nicht mit umgehen. Ne? Also ich habe wirklich bitterlich geweint als Kind. So sehr, dass meine Eltern dann entschieden haben, dass ich dann einige Jahre nicht nach Indien reisen sollte, weil sie dachten, oh, der, ja, der verträgt das nicht. Ne? Oder der, der, kann das, der kann nicht umgehen damit. Ähm, das war für mich, also ich war so... Aber in diesen Zeiten ist auch ganz viel, beziehungsweise da war schon sehr viel Empathie in mir vorhanden anscheinend. Ähm, aber in mir ist auch eine sehr, sehr, ein großer Gerechtigkeitssinn gewachsen. Und ähm, ich habe immer gespürt, auch dadurch, auch durch diesen krassen Schmerz, ich habe wirklich bitterlich geweint, das weiß ich noch, ähm, auch durch diesen krassen Schmerz, den ich da immer wieder erlebt habe, durch die Armut, durch die Armut, ähm, habe ich mir immer schon als Kind schon irgendwie diesen Wunsch gehabt, ich möchte was verändern, ich möchte, äh, ich möchte, dass es Menschen besser geht. Ich wusste schon immer so, ich kann nicht allen Menschen helfen, aber ich kann einem Menschen helfen und ich kann einer Person oder einer Familie helfen oder was auch immer. Ich habe damals auch von meinen Eltern Geld geklaut, äh, geliehen, sagen wir mal, ne? muss ich den irgendwann mal zurückgeben. <lacht> habe dann geklaut und habe das so an an, an, arme, an ärmere Menschen im Dorf und so verteilt, um denen zu helfen. Also das war wirklich bei mir so ganz tief drin. Und auch da wieder eine sehr, sehr, herausfordernde Zeit. Aber ich habe ganz krass nach innen geschaut, bin ganz krass nach innen gegangen, habe sehr viel dadurch, dadurch erlebt. Was auch krass war für mich, Damals, die, als ich die Schweinegrippe hatte. Ähm, warte, ich trinke mal ganz kurz was. Ich habe hier in Salzburg keinen Möhrensaft gefunden. Aber ich bin sehr dankbar hier fürs Wasser. Geiles Wasser. Hier in Österreich, also nicht nur hier wahrscheinlich, aber hier haben die Flaschen so, ein, so eine große Öffnung oben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist jetzt nicht schwer. Natürlich weißt du, wie ich meine. Das finde ich geil, weil man kann einfach damit einen viel größeren Schluck nehmen und man trinkt automatisch mehr. Ja, Das mache ich mal kurz. Ich feiere das. Finde ich Hammer. Große Öffnung, großer Schluck. Einfach geil. Ähm, also genau, Schweinegrippe. Und ähm, ja, das war schon äh, nicht, nicht schön und so. Und irgendwann bin ich halt ähm, umgekippt, war ich bewusstlos, zehn Minuten oder so. Und also ich weiß nicht, ob man so bezeichnen kann, weil ich finde, das ist auch ein krasses Wort. Aber ich glaube, ich vermute und ich habe das Gefühl und ich denke, ich hatte so eine Art Nahtoderfahrung, weil ich, es war wirklich so, wie wie viele Menschen schon beschrieben hatten, so ganz weißes Licht und ich war weg und hab, äh, ich war einfach, äh, ja, aber ich bin aufgewacht dann nach diesen zehn Minuten oder ich weiß nicht wie viel, das waren zehn elf Minuten. Und ähm, ich hatte einen ganz tiefen Frieden in mir. Und seit diesem Moment hatte ich oder habe ich die Angst vor dem Tod verloren. Davor konnte ich noch nicht mal gut reden über den Tod. So Ich dachte nur, nein, ich will nicht, nein, lass mich in Ruhe damit und so dieses Thema. Aber ähm, auch da für mich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit oder ein ganz krasser Moment, aber auch ein großer oder verbunden mit einer großen Heilung, die auch in diesem Moment steckte und ich erzähle dir einfach so ein bisschen von mir und weil ich möchte einfach, dass du mich noch besser kennenlernst, dass du wirklich weißt, warum ich bin, wie ich bin. Ich glaube, du weißt das auch, du weißt das auch, aber ja, diese Dinge kamen mir gerade einfach in den Kopf und ich musste das loswerden, ich musste das teilen mit dir, weil ich bin mir sicher. weil bei dir war es dann vielleicht nicht der Rassismus, bei dir war es vielleicht nicht die Freundin der Freund mit Depression, bei dir war es vielleicht jetzt nicht äh, irgendwie der Tod oder äh, eine Nahtoderfahrung, aber bei dir gab es genauso krasse Dinge, ja? wahrscheinlich auch Verlust von gewissen Menschen, Enttäuschung bei gewissen Menschen oder enttäuscht worden von mehreren Menschen. Ähm, vielleicht waren es Dinge, die in der Kindheit passiert sind. Ne? Du hast dich nicht, wurdest nicht gut behandelt von Family, Friends, von vom Lehrer, von Mitschülern, vielleicht ist Thema, Mobbing ein Thema gewesen bei dir oder so. Und ähm, ich freue mich nicht natürlich, dass du das erfahren hast, aber ich, ich würde mich freuen, wenn du, ähm, wenn es da etwas gibt und wenn das nur ein Funken ist, dass du sagst, ich gehe mal da rein in diesem Moment und ähm, ich will mal sehen, äh, was das mit mir machen kann und wo, wo da die Lektion drin steckte. Weil ich weiß ganz genau, all diese Dinge, die ich dir gerade aufgezählt habe, die mich zum Beispiel betroffen haben, ähm, die hätten, ich musste diesen Dingen einen Sinn geben. Äh, so wie du auch den Dingen, die in deinem Leben passiert sind, einen Sinn geben musst. Das, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Verantwortung. Und du weißt ja, ne, in dem Wort Verantwortung steckt die Antwort. Das Wort Antwort. Das heißt also, ähm, ich muss diese Verantwortung übernehmen und du auch, da nochmal reinzugehen und dann bereit zu sein, diesen Schmerz, anzunehmen und da reinzugehen und zu gucken, wo, wo steckte da der Sinn drin. Und das hat auch nicht immer sofort, also du musst nicht denken, dass ich jemand bin, der sofort da reingeht. Ne? Mittlerweile bin ich sehr, sehr schnell, so in, wirklich auch in, den, in diesen, wie soll man das nennen, Transformationsprozessen. Ähm, ne? Ich reagiere vielleicht manchmal so ungehalten oder ich reg mich auf irgendwie oder so und ich gehe dann relativ schnell da rein wieder und sage, okay, was war da los? Was war das? Woher kommt das? Warum hast du es gemacht jetzt? Warum, was hat dieser Mensch ausgelöst oder was hat dieser Moment ausgelöst in dir? Ah, okay. Ah, vielleicht ist das ja damals immer so und so gewesen und du hast es da und da auch dann auf die Art und Weise gefühlt, ah, okay, und schon wieder bin ich mir einen Schritt näher gekommen. Das heißt, wir kommen uns selbst ein, zwei, drei Schritte näher, wenn wir, wenn wir bereit sind, dafür reinzugehen. In diesem Schmerz steckt Wachstum. Also wir, wir beide müssen den Ding einen Sinn geben. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wenn du sagst, ja, aber wo soll da der Sinn drin sein, drinstecken? Und man sieht einfach jetzt keinen Sinn in einer Situation oder in einem Moment, dann ist es auch okay. Ja, einen Sinn kann man nicht rauspressen. Man kann ihn nicht erzwingen. So, ich habe auch für gewisse Themen lange, lange, lange gebraucht. Und manche Themen sind immer noch offen. Aber das ist auch okay. Ich kann auch ganz, ganz offen sagen, Ja, ich weiß nicht, wofür das gut war. Ich weiß nicht, warum ich das erfahren habe. Ich weiß nicht, warum ich da durch musste. Aber ich kann sagen, ich akzeptiere das. Ich nehme diesen Schmerz an. Ich weiß, ich habe dieses Grundvertrauen, dass das für mich passiert ist. Und ich weiß, dass in mir Stärke wächst, die ich wieder nutzen kann für mich, für andere Menschen. Und wenn du derzeit auch vielleicht in gewissen Dingen keinen Sinn siehst, dann ist es auch okay. Und das heißt auch nicht, dass wir nie mehr irgendwie aufbrausen sein dürfen, uns ärgern dürfen oder so. Wenn du mal trauern musst, wenn du mal weinen musst, wenn ich mal weinen muss und wenn du mal oder sauer sein willst oder ich mal sauer sein, dann ist auch okay, das ist auch okay, ja. Das dürfen wir auch. Das ist alles okay. Aber ich habe auch aufgehört, ständig zu fragen: warum, warum, warum? Ja, weil dieses, man spricht ja ganz häufig so: ja, man muss sein Warum finden und so. Das ist auch richtig. Ja, ich bin auch so ein Fan davon, ich schaue mich schau mal so was lässt mein Herz höher schlagen? Was ist mein Warum? Warum stehe ich morgens auf? Ähm, warum mache ich das, was ich mache? Warum bin ich, wie ich bin? Aber manchmal ist diese Frage auch ein bisschen müßig, weil sie vielleicht keine Antwort, weil es sofort, weil es nicht sofort eine Antwort gibt darauf. Warum? Warum ist das passiert? Warum ich? Warum jetzt gerade? Warum? Warum? Warum machst du das? Ja, warum? Warum muss ich da jetzt durch? Warum? Warum? Und mit jedem Warum schaufeln wir so die Erde unter uns äh, nochmal ein bisschen, ein Stückchen tiefer und versinken in einer eine Meer von Warums, und damit habe ich, damit habe ich aufgehört. Ich, ich will das nicht Ich will nicht mal ständig fragen, warum. Dinge, manche Dinge sind, wie sie sind. Ich weiß aber, dass ich den Sinn oder dass mir der Sinn sich erschließen wird. Wann? Keine Ahnung. Vielleicht auch in mein, manche Dinge auch in meinen letzten Atemzügen. Kann auch sein, dann ist es so. Ist auch okay. Aber ich habe meinen Frieden. Ich finde meinen Frieden damit. Und das, was ich lösen kann, für mich, das löse ich so gut, ich kann einfach. Und die, die Dinge, die mir, die ich verstehe in gewissen Dingen und Momenten, die sind gut so, wie ich sie eben verstehe. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist gut, genau gut so. Alles okay. Und ja, ich hoffe, ich hoffe dass du auch ein bisschen ähm, was mitnimmst heute. Zum Beispiel, dass, diese, dass ich sehr, sehr den, den Flaschenhals von Flaschen... Den Flaschenhals von... Den großen Flaschenhals von... Ach, was laber ich da? Mach ich dieser Witz auch vorbei, ey. Ach, kein Bock mehr, hier Witze zu machen. Ja, Schluss mir lustig. Äh, ja, dass du irgendwas mitnehmen konntest. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dieses Vogelgezwitscher auch angekommen ist bei dir. Auf jeden Fall. Ich höre das die ganze Zeit. Ich liebe das. Ich hoffe, dass es... Dass auch ein bisschen Heilung vielleicht eintritt in gewissen Dingen, gewissen Momenten. Dass du den Sinn siehst in gewissen Momenten, in gewissen Dingen, in Situationen dass du Frieden findest mit gewissen Dingen, mit gewissen Menschen, weil das einfach gut tut. Ich möchte einfach, dass es dir besser geht, dass dir, dass, dass, dass du glücklich bist, dass du, dass du lächelst, dass das mich happy machen einfach. Das wäre echt schön. Das war eine auch sehr persönliche Folge, aber ähm, ja, mir ist einfach wichtig, dass wir, dass wir ganz nah beieinander sind und ähm, ja, dass du, dass du mich verstehst. Das tust du sowieso, ich weiß, aber manchmal müssen Dinge raus, die ich so einfach gefühlt habe oder gerade eben noch so von meinem geistigen Auge über den Wolken gesehen habe, ähm, weil ich weiß, dass sie bei dir in guten Händen sind, dass du gut auf diese Dinge aufpasst. So, ich mache mich ein bisschen fertig. Ähm, nachher ist die Show in Salzburg, morgen in Innsbruck, äh, Ravensburg und dann in Innsbruck. Drück mir die Daumen. Ich bin heiß auf jeden Fall. Das wird richtig, richtig cool. Vielleicht sehen wir uns ja auch auf einer Show. Ähm, hab auch schon das Öfteren jetzt in der Autogrammstunde Schokolade für die Seele singen dürfen. Äh, mit ein paar Schokis, die da waren und Videos gemacht haben davon. Also es könnte eventuell zu dem Sommer 2023 werden. Ne? Könnte passieren. Wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass ich das teilen durfte mit dir. Hat wirklich viel, viel Frieden in mir ausgelöst und viel Liebe in mein Herz gebracht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du Lust hast, würde ich mich mega freuen, wenn du die Folge oder mir ein Feedback gibst auf die Folge, was dir gefallen hat, was du vielleicht auch gerade so in dir hast und fühlst. Schreib mir sehr, sehr gerne über E-Mail, über Instagram, Facebook, Brieftaube, das, was gerade verfügbar ist. Und wenn du den Podcast bewerten würdest, wäre ich dir auch extrem dankbar. Und wenn du denkst, dass es Vielleicht Menschen gibt in deinem Umfeld auch, ne, die auch vielleicht eine schwierige Situation durchmachen oder durchgemacht haben. Und du denkst, hey, diese Worte von von mir würden diesen Menschen gut tun. Dann teil doch diese Folge mit diesen Menschen und grüß ganz lieb. Drück diesen Menschen ganz lieb von mir, wenn es geht. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ja, Alles, alles Liebe. Pass gut auf dich auf. Ciao, ciao.